0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, auf die Plätze, fertig, los. Hallo und herzlich willkommen zum letzten der vier Teile, von den SAI-Dozenten, die kommen uns ein bisschen vorstellen, was an der sai Homöopathieschule in Zug so läuft. Zwei Human-Homöopathen haben wir schon gehört, Frau Hughes und Frau Keller, die waren schon da. Wer da noch reinschauen möchte, kann ein bisschen nach unten scrollen oder im YouTube dabei sein und das noch nachhören. Gestern hatten wir den Erwin Vinzenz, auch ein Tierhomöopathen und heute kommt, damit das schön gleich ist, auch nochmal eine Tierhomöopathin. Und zwar begrüße ich heute bei mir die Christiane Krüger. Hallo.
1: Hallo. Also ich, ich bin Christiane Krüger, bin Tierärztin. Mein Doktor ist allerdings in meinen Kindern stecken geblieben. Und ich bin seit 1976 mit Homöopathie beschäftigt.
0: Mhm. Sehr schön. So haben wir auch mit dem anderen Homöopathen einen sehr erfahrenen, zwei erfahrene Tierhomöopathen hier im Podcast. Das freut mich sehr. Ähm... Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen und die dich nicht im United to Heal gesehen haben, Christiane, kannst du dich ein bisschen vorstellen, dass wir eine Ahnung haben, mit wem wir da reden?
1: Okay, also <lacht> meinst du jetzt, wie ich mit der Homöopathie angefangen habe? Zum Beispiel, genau. Oder
0: wie du zu Tieren gekommen bist, was zu du
1: meinst. Bei Tieren bin ich schon immer gewesen, obwohl ich als Berliner Großstadtkind eigentlich nicht die besten Voraussetzungen für Tiere, insbesondere für Pferde, mitgebracht habe. Mhm. Also mein erster Kontakt mit der Homöopathie war, als ich mit 16 Jahren das Pferd einer Ärztin und Tierärztin geritten habe. Die erste und wohl einzige Ärztin und Tierärztin, die Homöopathie gemacht hat in Berlin. Mhm. Und dann ging die ganze Geschichte verloren, vergessen, bis ich 1975, 1976 75, 76 ein Pferd hatte, was hustete und gesponnen hat. Daraufhin mhm. habe ich die angerufen und die schickte mir ein paar Kügelchen vor 10.000. Mhm. daraufhin war dieses Pferd plötzlich wie umgedreht, war mhm. brav und ruhig und hat nicht mehr gesponnen und auch nicht mehr gehustet. Und daraufhin haben wir, mein Mann und ich, damals angefangen 1976 in eigener Regie, Tier äh, Homöopathie zu praktizieren, anfangs noch auf unterstem Niveau mit Komplexmitteln und Antibiotika gemeinsam. Und äh, dann entwickelte sich das immer weiter in Richtung Homöopathie. Mhm. Da kamen die, äh, 1900, ab 1980 die Kurse bei Dr. Künzli, die Wochen, und da sind dann so langsam die Groschen gefallen in Sachen Homöopathie. Jo, Und weil ich die Erkenntnis hatte, dass die Kranken Tiere im Grunde genommen immer einen Teil ihrer äh, Bezugspersonen beziehungsweise ihrer Besitzer repräsentieren, habe ich dann 1978 noch einen Heilpraktiker gemacht.
0: Mhm.
1: Seitdem waren nämlich also Menschen und Tiere und alles, was da so lebt, jetzt zwischendurch auch mal Pflanzen. Mhm.
0: Und hat ja. dich vor allen Dingen fasziniert, dass es funktioniert? Oder was war so der Einstieg, wo du gesagt hast, äh, ich mache jetzt nicht Akupunktur oder inzwischen gibt es ja auch tier Shiatsu es gibt ja so viel auch mhm. inzwischen,
1: ja, gut, dass du gesagt hast,
0: mich hat das. Das gepackt und kein anderes?
1: Ja, also mit Akupunktur haben wir uns damals sehr intensiv beschäftigt, sind äh, alle vier Wochen einmal nach München zur Akupunktur gefahren und alle vier Wochen zwischenzeitlich einmal nach München zur Homöopathie. Aber ich habe den Eindruck, mit Homöopathie kommen wir gerade in chronischen Krankheiten wesentlich weiter als mit Akupunktur. Mhm. Und der erste Einstieg in 1976 war ein... Äh, wir waren gerade neu eingezogen, mit Praxis anfangen wollen kam ein Nachbar mit einem Afghanenwelpen, mit dem Raja, der trug den Hund fast wie auf dem Tablett, völlig steif, ob es zu ist und gesteigten Vorderfüßen. Der Mann war völlig absetzt und empört. Er wäre schon bei drei Tierärzten gewesen, die hätten ihm alle gesagt, man müsse den Hund einschläfern. Und ich in meiner Unkenntnis von Homöopathie <lacht> habe dem Hund Stramonium C1000 gegeben, worauf der Hund zwei Tage später Humpel gesund war.
0: Großartig, ja. Ähm, vorher hattest du dann mit wirklich auch schon zu tun mit, äh, mit Tierbehandlung oder
1: Tiermedizin? Ja, ich war ja. Äh, habe äh, drei oder vier Jahre lang an der Universität in Berlin an der Pferdeklinik als mhm. Hiwi gearbeitet, Spritzen mhm. gewaschen, ja. Tupfer geschnitten. All also das gab es damals noch nicht im Fertigformat. Und mhm. habe da ziemlich viel böse Sachen gesehen, was da so die Medizin verbrochen hat. Mhm. Damals wurden Pferde noch mit Zähnenschaden noch gebrannt und hinterher mit roten Blister, also mit Kanteressalbe eingerieben und standen dann praktisch da ohne Haut an den Beinen und Ui. haben nichts mehr gefressen. Schmerzmittel gab es damals noch nicht. Da ja. habe ich mir geschworen, also das machst du nicht.
0: <lacht> ja, da ist Partie deutlich humaner, wenn man das so sagt. Ja,
1: aber weiß Gott.
0: Super, wir steigen gerade mit der, mit der Schule ein. Seit wann bist du mit der SAI-Schule verbunden? Wie bist du dazu, dazu gekommen zu denen?
1: Eigentlich, äh, wie ich dazu gekommen bin, weiß ich eigentlich gar nicht mehr genau. Es sind jetzt seit schon fast zwölf Jahre her, dass ich angefangen habe mit einzelnen Wochenenden an der SAI. Ich glaube 88, 88, Quatsch, 2008 oder 2009. Mhm. Und dann ergab sich das, dass, dann gab es da einen Tierhomöopathiekurs von der Groma Schule.
0: Mhm.
1: Die Groma Schule wollte das nicht weiterführen. Und dann ist, ich weiß nicht, wie die Youth-Direktion auf die Idee gekommen ist, die heute jedenfalls Tierhomöopathie-Lehrgänge einrichten. Mhm. Ja, und soweit bin ich dabei.
0: Warum findest du den, den Lehrgang an der SEI geeignet, für nachher wirklich in die eigene Tierhomöopathie-Praxis zu starten?
1: Jo, Das ist erstmal deshalb, weil die äh, Studenten eine Grundlage der Medizin kriegen, also die Physiologie, Pathologie und alles, was dazugehört. Und zum Zweiten eine gründliche Homöopathieausbildung geboten kriegen, die, soweit ich das beurteilen kann, die es nirgendwo im deutschsprachigen Bereich gibt.
0: Das wäre auch der Grund, warum ich von Berlin weggegangen bin in die Schweiz. Das wurde mir damals auch gesagt von meiner Ach, Berliner Berlin. Homöopathin, die hat gesagt, wenn du richtig Homöopathie studieren willst, also so richtig, richtig, oder? Dann musst du leider bis in die Schweiz gehen. Und da habe ich gesagt, okay. na gut, dann muss ich halt bis in die Schweiz gehen. Aber mhm. keinen Tag bereut bisher.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ähm, kannst du noch so ein bisschen Einblick geben, was zum Beispiel jetzt auch du unterrichtest, dass zum Beispiel äh, Leute, die jetzt nicht so viel damit zu tun haben, so ein bisschen Einblick kriegen, die mhm. Homöopathie, was, okay. was unterrichtet?
1: Ich unterrichte einen Teil der ganz großen äh, homöopathischen Mittel, die ein Riesenspektrum haben, von Akutmedizin bis über chronische Geschichten, die also die größten Mittel, die wir in der Homöopathie überhaupt haben. Dann haben wir immer wieder klinische Themen, beziehungsweise wir müssen lernen und üben, diese klinischen, diese Arzneimittelbilder auch in der Praxis anzuwenden. Und mhm. das macht sehr viel Spaß, mhm. Leute anzuleiten, wie sie die homöopathische als homöopathische Detektive sich äh, bemühen müssen, welches Mittel ist wichtig, welches, Mittel, welches Symptom ist welch wichtig, welche Symptome schicken führen uns zur passenden Arznei und so weiter. Das macht also sehr viel Spaß. Und da purzeln dann die Groschen in den Aha-Erlebnissen. Und das mhm. ist also das Beste, was passieren kann. Das klinische Training.
0: Ja. Ist ja, denn dann das, ist denn das bei den Tierhomöopathen, ist denn das auch berufsbegleitend oder sind das auch mehr Studenten, die wirklich von null auf anfangen? Was hast du jetzt erlebt also in den Jahren? Meinst
1: du jetzt für, für das Tiermedizinstudium? An Nein.
0: Nein, was ich meine ist, die Studenten, die ihr bisher so hattet, waren das mehr ähm, Studenten, die jetzt wirklich neu starten oder sind da auch einige, die eben schon lange Praxis haben und dann wie auch in der, im Alltag das schon anwenden können?
1: Also überwiegend sind das neue ja. Leute, neue mhm. Studenten. Ja. die Manche machen, das nicht gleich, machen die Schulmedizin nicht gleichzeitig mit der Homöopathie, weil das ist ein Riesenstoff. Und der erfordert also eigentlich einen Vorteil, den da die Studenten zu erledigen haben. Mhm. Und manche machen es gleichzeitig, die haben also wirklich zu Ochsen und zu Büffeln. Und mhm. ohne Lernen kommt man nicht, kommt man nicht hin. Ja. Das ist ein, ein unglaublicher Stoff, der ist viel größer als das ganze Medizinstudium, ich meine jetzt das an der Universität, zusammen. Aber das lohnt sich eben. Die Leute haben hinterher Grundkenntnisse, die natürlich noch erweitert werden müssen, aber sie können damit schon Praxis anfangen. Und dazu gehört es natürlich, dass sie sich reinknien und Ochsen und Büffeln und lernen. Und das tut ja ohne, ohne Druck, ohne Prüfung tut es ja kein normaler Mensch. <lacht> Darum ist das System sehr gut. Ja. Und dann habe ich jetzt noch angefangen mit der Weiterbildung. Mhm. Da sind also einige dabei, die schon Praxis haben oder anfangen mit Praxis. Ja, und das macht also unheimlich viel Spaß.
0: Wir haben ja bei uns, ich habe ja nur den Human-Lehrgang gemacht und der, der ist ja vor allen Dingen so besonders großartig, finde ich, weil so wir so viele praktische Beispiele haben. Also Ich habe mal so über den Daumen gepeilt, es sind etwa 1.000 Fälle, die man sieht in den viereinhalb Jahren, die man dann in der SEI ist. Ähm, habt ihr auch so einen großen praktischen Bezug in der Theomöopathie-Ausbildung?
1: Ich komme aus, aus dem Raum Frauenfeld und äh, kann keine Live-Patienten mitbringen, außer Fotos <lacht> und, und Paper-Cases. Aber das reicht schon aus. Und die Leute bringen auch selber sehr schöne aufgeschriebene Fälle mit, Mhm. Gerade jetzt, wo der eine Lehrgang zum Ende hingeht, bringen sie ihre Patienten mit, erstmal nur aus der Bekanntschaft und Verwandtschaft und so weiter oder die eigenen Tiere. Und das ist also, also sehr effektiv, mhm. damit äh, jetzt die Anamnesen dahin zu korrigieren, was sie noch fragen müssen, was sie noch in Erfahrung bringen müssen und mh, welche Symptome denn nun wichtig sind und so weiter. Das ist, also ich glaube, die sind alle sehr glücklich damit. Sehr dass so ein bisschen die Fäden zusammenziehen gegen Ende des Lehrgangs, dass sie also wirklich praktisch arbeiten
0: können. Kurzes Wort an unsere Zuschauer, da sind nämlich einige da. Du hast auch einige Fans, du kannst ja den Chat nicht lesen, das kann ich dir sagen. Nee. Da sind einige, die zum Beispiel, hat einige geschrieben, ich bin sehr glücklich durch Zufall gerade gesehen zu haben, dass meine lieblingstheorie einen Podcast macht. Ähm, dann ist die Kaira Akangioli da, die war auch schon bei mir im Podcast und hat gesprochen, ja, ja, die sie hat nochmal bestätigt, äh, Homöopathie macht Spaß, wenn sie funktioniert und sie funktioniert nur, wenn sie richtig angewendet wird. Genau an der SAI kriegt man wirklich die Basis dafür. Mhm. Sie war dämlich an bei dir im Lehrgang, oder?
1: Ja, ja. die war ja. In, im zweiten Lehrgang, glaube ich.
0: Ja. Sehr gut, dann haben wir ja sozusagen noch, noch eine äh, User-Bewertung. Ne? <lacht> Sehr gut. Ja. Und also äh, an alle Zuschauer, ihr dürft gern äh, Fragen stellen, kommentieren, weil, wenn das passt, dann versuche ich das immer in den, ähm, den Live-Feed mit einzubinden und es ist nachher dann auch im Podcast schön, wenn wir noch auch die vielfältigere Sachen haben. Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man die richtigen Symptome ähm, nimmt. Das war auch gestern eine Frage, vielleicht kannst du ja da auch noch was zu sagen. Wie, wie finde ich die, die richtigen Symptome zum Beispiel jetzt bei einem Hund?
1: Also, äh, erst einmal ist das oberste Gesetz das Ähnlichkeitsgesetz. Wir müssen also die Beziehung zwischen dem Patienten und den Arzneimittelbildern herstellen. Dazu gehört eine ordentliche Anamnese. Mhm. Je nachdem, ob wir jetzt einen akuten Fall vor uns haben oder einen chronischen Fall. einen äh, akuten Fall haben, müssen wir die Symptome, die jetzt aktuell sind und um Gottes Willen nicht mit den chronischen vermixen, mhm. Ich hatte jetzt gerade ein Pferd, das ist von der Brücke gestürzt und hat am mhm. ganzen Körper üble Verletzungen, ja. ist schon chirurgisch versorgt worden, genäht worden und es äh, ist möglicherweise auch eine Sehnenverletzung im Spiel. Der habe ich also jetzt erstmal Arnika gegeben für mhm. die, die, das ist gestern, gestern Nachmittag passiert. Mhm. Er hat mal eine Arnika gegeben und zusätzlich Calendula, ein paar Stunden später, damit die Wunden, die vernähten Wunden gut heilen. Mhm. Sonst haben wir beim Pferd immer das Problem, dass das Granulationsgewebe überschießt. Ja. Und die Calendula, so banal das klingt, dieses kleine Ringelblümchen mhm. ist das beste Wundpflegemittel ja. oder Wundheilungsmittel, damit Wunden nicht äh, sich entzünden oder übergranulieren oder sowas. Ja,
0: da da habe ich mich erinnert, mich gerade an einen Fall im ersten Jahr. Da hatte ich... Ähm ich arbeite beim Stefan Born der Praxis und der, da habe ich einen Fall gehabt, auch ohne Symptome, einfach die Wunde, die Naht ist nicht gut geheilt. Ja. Und ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keine Absonderung, nichts. Und da war ich recht aufgeschmissen, so als Homöopath Frisch vom Studium, wo ich immer noch dachte, ich muss mir da tausend Symptome zusammensammeln. Und war dann ganz ernüchtert. Und sie hatte einfach nichts, außer dass die Wunde nicht heilt. Und dann hat er gesagt, ja, pff, da kenne ich nur eins, gibt es die Calendula. Ja, genau. Und dann habe ich ihr das gegeben und sie hat gesagt, sie konnte praktisch zuschauen, wie die ja. Wunde sich ja. verbessert hat. Ja. Und äh, das ist wirklich, also Calendula in so einer Fall, wenn es dann passt, zu geben, ist wirklich eine großartige Hilfe für Wundheilung, vor allem genähten ja. Wunden.
1: Ja gut, und da ist es aber ganz wichtig, dass man die Dosierung beachtet. Wenn genau. nämlich die Heilung in Gang kommt und man gibt es zusätzlich nochmal, dann haben wir das Schlamassel. Sehr gut. Das, das war das auch gestern eine Frage.
0: Eine, ja. Sehr eine
1: gut. ganz wichtigen Grundlagen, dass wir mit der Arzneigabe aufhören müssen, sobald es dem Patienten besser geht. Ja. Und die Tiere haben den Vorteil, dass sie uns nämlich zeigen, wenn es irgendwo was nicht stimmt, wenn eine Wunde irgendwie nicht in Ordnung ist, dann lecken sie dran. Mhm. Und wenn wir das richtige homöopathische Mittel geben, dann hören sie auf, dran rumzumachen. Oh.
0: Großartig. Ja, das ist noch leichter als beim Menschen, der leckt nirgendwo Zum Teil rein, ja, oder? zum
1: Teil ja, nein. Ich meine, wenn so ein Tier ein gebrochenes Bein hat und hat einen Gips oder sowas ähnliches, dann haben wir natürlich kein Feedback, dann sind wir aufgeschmissen. Ne? Ja. Jo, Und was mir eben am Herzen liegt, den Leuten das ganzheitliche Denken zu vermitteln, nicht, mhm. dass, die, dass die Leute irgendwelche Teile zum Beispiel den Hautausschlag ins Auge, ins Auge fassen, sondern es geht immer um den ganzen Organismus. Mhm. Und da haben wir sehr viele Probleme mit der Schulmedizin. Wenn zum Beispiel eine Katze nichts frisst, weil sie Niereninsuffizienz hat, also zu viel Harnstoff im Blut und so weiter und sie kotzt und sie erbricht, dann hat es keinen Sinn, dass die Schulmedizin zu einem Tier Magensäureblocker gibt. Ne? Mhm. Und dann wird das Ganze noch schlimmer.
0: Wie ist das überhaupt? Ich, ich habe äh, schon mehrmals gehört, dass die Tiere grundsätzlich natürlich auch immer mit, mit sehr vielen Medikamenten belastet sind, Wurmkuchen ja, und na, all na, das. Ja. Wie ist da dein äh, Erfahrungswert zu, wenn man das mit Homöopathie mhm. parallel versucht?
1: Jeder Patient kriegt von mir eine äh, nach Adresse von einem Labor das Kotproben untersucht. Und mhm. ich, habe, ich sage den Leuten immer, bitte keine Wurmkur ohne Kotprobe, denn die mhm. Würmer sind bei Weitem nicht so weit verbreitet, wie es die Schulmedizin immer erklärt. Mhm. Genau. Das selbe trifft auch für die Parasiten zu. Mhm. Und für Parasiten gibt es auch eine andere Möglichkeit, da haben wir den, mhm. den, das Kokosfett, mhm. das vertreibt die Flöhe und, beziehungsweise die Zecken.
0: Mhm.
1: Aber ein, wenn der Stoffwechsel in Ordnung ist, dann haben wir auch nicht so viele Zecken
0: und, und mal zurück zum Studium vielleicht. Aber ich gemerkt, da sind wir noch gar nicht so weit äh, gekommen, wie ich eigentlich wollte. Wie lange geht denn die Ausbildung an der SAI zum Tierhomöopathen?
1: Also das sind, soweit ich weiß, drei Jahre Schulmedizin und drei mhm. Jahre Homöopathie.
0: Mhm. Also insgesamt sechs.
1: Ja, also wenn man das gleichzeitig macht, wenn man diesen Hammer auf sich erlegen mhm. will, dann kann man das auch in drei Jahren machen. Genau. Aber das ist dann praktisch. Kein Teilzeitjob, die ja. Ausbildung.
0: Genau, das ist dann Vollzeit wie bei uns. Ja.
1: Mhm.
0: Und dann ist man hinterher, äh, ist das auch in der HFP mit drin, in der höheren Fachprüfung dann zum Thier-Homöopathen?
1: Ich glaube ja, aber zum Diplom muss man ja da in bestimmten Kantonen noch eine extra Prüfung ablegen. Ja, genau. Aber bei den Thier-Homöopathen ist das wohl anders. Gut.
0: Was sind so deine Feedbacks aus denen, die du bisher jetzt so ausgebildet hast? Ähm, sind die zufrieden mit der Ausbildung? Hat es ihnen gereicht? Brauchen die noch viel Weiterbildung?
1: Ach, ich weiß jetzt eigentlich nur von einigen wenigen, die mit pra jetzt schon in der Praxis stehen.
0: Mhm. Die sind
1: eigentlich ganz glücklich.
0: Super. Ähm, es gibt
1: natürlich immer welche, die hören sich das Ganze an und machen hinterher nichts draus. Und dann okay. geht es in Vergessenheit und dann ist die ganze Ausbildung für die Katz gewesen.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> nur, dass es die Katz nicht erreicht hat. Ja? Nee, genau. Ja. Du machst in deiner Praxis hauptsächlich ähm, Haustiere oder hauptsächlich äh, äh,
1: Menschentiere, okay? äh, ja, zum Teil auch Pflanzen.
0: Mhm. Und Nutztiere hast du auch? Alles. Ja.
1: Wie gesagt, Was? ich habe jahrelang die Einführung in die Homöopathie für die Bauern gemacht, mhm. aber sehr viele Nutztiere. Mhm. Das heißt im Moment jetzt weniger. Jetzt habe ich mehr Kleintiere und Pferde und mhm. Menschen. Also wenn die Leute mit, mit ihrem Hund kommen und sehen, dass ich auch Menschen behandle, dann machen sie meistens gleich einen Termin für sich selber ja. auch aus.
0: Sehr gut, da greifen wir gerade eine Frage auf von der Mandy. Sie hat gefragt oder hat gesagt, ergänzt, manchmal muss man die Tierhalter mit behandeln.
1: Ja, ganz genau. Denn die Tiere sind ja abgesehen jetzt von ihren erblichen Merkmalen oder von Fehlzuchten oder von guter Zucht und so weiter, sind ja praktisch in, wie ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Und die Projektionen des, des Tierbesitzers äh, schlagen sich dann auf den Tieren nieder. Mhm. Manchmal haben wir es sogar so, dass das Tier dem Besitzer sozusagen die Krankheiten abnimmt, in Anführungsstrichen, dass das Tier krank wird und der Besitzer nicht. Und das wirft ein völlig neues Bild auf das ganze Thema Euthanasie. Hm?
0: Ja. Kannst du da vielleicht einen Fall zu sagen? Fällt dir gerade was ein, dass man sich ja, das ein bisschen mehr vorstellen Ja, das ist eine etwas
1: längere Geschichte, dazu ja, muss gut. ich ein bisschen weiter ausholen. Das sehe ich gut. Also dazu muss ich erstmal kurz ein paar Worte zum Arzneimittelbild von Natrium sagen. Mhm. Natrium ist ja das Salz. Mhm. Salz konserviert. Da gibt es diese Geschichte in der Bibel von lot Weib bei Sodom und Gomorrah. Sodom und Gomorra sollten hier untergehen und... Der Engel oder Gott sagte dem Lot, er solle nicht oder seine Familie solle nicht zurückschauen. Mhm. Und seine Frau schaute zurück und erstarrte zur Salzsäule. Dieses Erstarren haben wir im Bild von Natrium Muriatibum ganz charakteristisch. Das sind sehr sensible Menschen. Wir haben hier das Arzneimittelbild von Menschen, was wir auf die Tiere übertragen müssen. Wir haben sehr sensible Menschen, die unheimlich verletzlich sind und immer eine Affinität zu Kummererlebnissen haben, die sie nicht gut loswerden können. Und sie sind reserviert und zurückhaltend. Und so viel nur zu, ganz kurz zum Natriumuriaticum. Also es ging um... Ich saß auf einem Pferdehof mit vielen Bekannten zusammen und dann Sonnenschirm im Sommer und wir aßen Klassik. Mhm. Da kam aus dem Hintergrund die eine junge Frau, die eigentlich gar nicht sich dazugehörig fühlte, blass, blond, und meinte, ob ich nicht auch mal zu ihren Pferden kommen könnte. Mhm. Ja, gut. Wir haben dann einen Termin verabredet, an einem Dorf, wo wir uns mit Autos treffen wollten und um dann gemeinsam zu ihrem Stall, zu ihrem entlegenen Stall zu fahren. Gut. Ich kam also dahin zu diesem Dorf am Bahnhof, zu dieser äh, verabredeten Stelle am Bahnhof. Da war nun Park-and-Ride-Betrieb, da standen mindestens 20 Autos in der Reihe. Und ich hatte damals noch als einzige Konstanzer Kennzeichen und fuhr dahin, dachte so, na jetzt wird ja die Vera irgendwann auftauchen. Aber die Vera tauchte nicht auf. Nach einer ganzen Weile Wartezeit bin ich dann aus der Schlange vorgefahren, dachte, guck mal gucken, vielleicht hat sie mich nicht gesehen oder so. Und fuhr in dem Moment vorne auch ein Auto raus. Und dann winkte da etwas, und dann dachte ich, ach, das ist normal erwartet, war man ja, dass man sich begrüßt und sagt, hallo, wir fahren jetzt dann über die Wiesen und so weiter. Nein, sie fuhr los. Es ging über Stock und Stein, über Feldwege. Ich hatte schwerste Angst um meinen Untergrund. <lacht> sie mit ihrem Geländewagen, der macht das ja nichts aus. Ja. Gut, bis wir endlich auf einen Hof ankamen von hinten. So, und dann stieg sie aus, und dann kam es zu dem obligatorischen Shake Hands. Mhm. Hier sind wir. Gut, dann führte sie mich m, zu ihrem Stall. Das ging auf der Rückseite der Scheune los. Da saß ein Mann auf dem Boden und hämmerte irgendwas. Und sie wobbelte nur, boch, ja, der mit seinen Scheierhorses. Die Shire sind die größten Pferde, die es gibt. Die sind 1,80 groß. Und wir gingen an dem vorbei. Kein Grözi, kein Gonnix. Mhm. Und kamen in eine stockfinstere Scheune. Also wirklich mhm. zu beiden Seiten Strohballen aufgeschichtet. Da ging das so etwa 15 Meter weit. Sie sagte nichts dazu. Ich dachte, um oh, Gottes Willen, wo kommen wir hin? Ja. Und dahinter kamen wir dann endlich zu ihren beiden Pferden. Der ja. hat ein Schwarzes und ein Weißes. Und von dem Schimmel erzählte sie mir, ja, der ist so reserviert, den hat sie gerettet. Der sollte äh, geschlachtet werden. Der sollte. Äh, den hat wohl ein Reiter mit einer Fahrradkette im Maul und Springen geritten. Und das wurde definitiv ist disqualifiziert und das Pferd sollte geschlachtet werden. Okay, ich komme hin, nehme in meine Hand, klopfe das Pferd an der Schulter und sage, hol Pferdchen, das Pferd dreht den Kopf weg. Ich gebe ihm Leckerli, das Pferd dreht den Kopf weg. Und es stellt sich im Ganzen heraus, das Pferd hat dieselben Symptome wie ihre Besitzerin, steht nicht gerne in der Sonne, das lebensspendende Prinzip, was Natrium-Moriaticum-Patienten ablehnen. Also dieses Pferd braucht auch natrium muriaticum. Mhm. Und dann kam das andere Pferd an die Reihe und jetzt, pass auf, jetzt kommt Dieses Pferd war kaum, dass es gekauft hatte, mit drei Jahren gestürzt auf den Ellbogen und hat sich da eine Fraktur von der Ulna zugezogen, also die Verbindung zwischen äh, Elle und Speiche. Das ist in Zürich im Tierspital kunstgerecht geplattet worden, aber ähm, die Platte saß wohl nicht richtig und das Pferd ging permanent lahm. Gut, der kriegte Kalziumfos und die Auflage, sie soll endlich die Platte entfernen lassen, damit es verheilen kann. Gut. Und dann so, setzte sie sich noch auf den Strohbein und sagte, sie braucht auch noch ein Mittel für sich. Sie hat große Probleme Der Mann, der da vorne hämmerte. Das war ihr Ex-Mann, den sie also nun jetzt hasst, weil der sie verlassen hat. Sie lebt nur mit ihrer Mutter zusammen und mit den Pferden. Sie hat niemand anders. Und dieses Pferd kann kein anderer reiten und kann anderer mit denen umgeben, als nur sie selbst. Das sind diese Einfrau, ein, ein, ein beziehungen ein Tierbeziehung von Natrium Moriaticum. Und dann erklärt sie mir, ja, sie hat immer noch Probleme mit ihrem rechten Ellbogen. Sie hat als Kind am Daumen gelutscht und äh, den Daumen durchgebissen bis aufs Fleisch. Und ja. daraufhin hatte sie eine Manschette gekriegt, einen Gips, damit sie den Daumen nicht im Mund stecken kann. Mhm. Sie hat aber den, den Gips verbogen, so dass sie jetzt eine Exostose hat und eine Knochenhautentzündung am Ellbogen. Genau dasselbe, was ihr Pferd auch hat.
0: Wow. Tja. Extrem spannend. Ja. Vielen Dank für den Einblick.
1: Zehn, zehn Jahre später kommt sie nochmal auf mich zu, an derselben mhm. Stelle. Der, der Schwarze, der lahmt immer noch. Ich meine, mhm. man müsste die Therapie fortsetzen, aber natrium patienten haben die Neigung zu leiden und wollen gar keine Heilung. Und das ist also ein ganz tragisches, homöopathisches Mittel. Mhm. Solche Tiere gibt es auch sonst, die nach dem Tod ihrer Besitzer permanent leiden und sich nicht mehr ansprechen lassen. Und eines der schlimmsten Traumen, was wir in der ganzen Tiermedizin haben, die wir in den ganzen Tieren haben, ist im Kuhstall die Trennung der Kühe von ihren Kälbern. Mhm. Der Mutterinstinkt ist einer der stärksten Instinkte, wenn nicht der stärkste Instinkt, den wir haben. Und die Kühe leiden und die Kälber wachsen auf wie die, wie die Waisenkinder. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Krankheitsfaktor im Kuhstall. Da ist eben auch eine die kommt ganz häufig zu Hause.
0: Und, und auch bei anderen Tieren ist ja diese Trennung recht früh. Ne? Also bei Katzen werden ja die Kinder auch sehr früh getrennt, wenn ich mich nicht nee, irre. Die sollten wirklich
1: bis zu acht Wochen alt sind, bei Mamis bleiben. Besser noch bis zwölf Wochen. Dass okay. sie dann ein adäquates Sozialverhalten kriegen. Ja. Das ist immer ein Problem, wenn die, die Jungen zu früh von ihren Eltern getrennt werden. Das ist dasselbe wie bei den Kindern.
0: Also im Chat werden äh, deine DVDs vom Narayana-Verlag gepriesen und auch ja. dein Buch ähm, ja. Praxisleitfaden, Theomyopathie, ein ja. echtes Muss.
1: Das das, das hier, ja. der ist jetzt in der dritten Auflage erschienen. Mhm. Was, was kannst machen? du
0: kurz darüber berichten, die DVDs? Was, was findet man da im Narayana-Verlag? Ich suche nachher auch noch ein paar Links und setze ja, mich das die DVDs, in die Kommentare. DVDs, ich
1: komme von der... Von Homöopathie-Seminaren, jeweils, kann man das sehen, Wochenendseminare, die sind da auch gezeichnet worden. Da habe ich also einige einige Seminare. Ich werde jetzt auch demnächst äh, für die Leute, die da äh, aktiv waren und sich dafür interessieren, werde ich auch demnächst Online-Seminare anbieten. Das Denn Ariana macht keine Seminare mehr. Ich weiß jetzt noch nicht, ob aufgrund von, von Corona oder. Generell in Deutschland geht ja die Homöopathie ganz stark zurück.
0: Ja, habe ich auch bemerkt, ja.
1: Ja, ich bin jetzt vom Zentralhomöopathischen Zentralverein der Homöopathischen Ärzte angesprochen worden. Die wollen unbedingt wieder einen, einen ganzen Tag Tierhomöopathie haben, weil sonst ihre Ränge leer sind. Ja. Aber ich denke, das wird sich jetzt, nachdem die ganze Schulmedizin doch Aussichten bringt, dass es ein bisschen bräuchelt, wird sich wahrscheinlich, hoffe ich doch sehr, die Homöopathie ein bisschen wieder. Verbreiten.
0: Ja, und da müssen wir dann parat sein.
1: Ja, ganz genau. Was ist da
0: deine Meinung? Ich habe da ganz persönlich meine Meinung, dass ich denke, dass es wichtig ist, dass die Homöopathie da auf hoch, hohe Qualität setzt.
1: Ja, ganz genau.
0: Was ist da dein Fokus?
1: Ja, es gibt sehr viele Leute, die sich Homöopathen nennen und keine Ahnung haben ne? und falsche Mittel verordnen und die setzen dann Schäden. Ne?
0: Mhm.
1: Beisp Beispiel. Ruft mich eine Frau zu ihrem Pferd, das Pferd hat Druse in einem äh, ganz ordentlichen Reitstall. Er hat also hochgradig geschwollene gehgangs Und Druse ist ja eine sehr ansteckende, ansteckende Pferdekrankheit, wo in einem Bestand nicht nur ein Pferd erkrankt, sondern wenn dann der ganze Bestand. Mhm. Gut. Und was die, die Lymphknoten hochgradig, schmerzempfindlich, das Pferd frisst nicht mehr, ein stinkender Alter kommt rausgetropft. Ja, und was ist los? Ja, ich äh, behandle mein Pferd immer selbst. Ich habe nämlich auf einem Tierhomöopathiekurs kurs gelernt. Man soll mit dem Pferd alle zweimal im Jahr, vier Wochen lang täglich Silicea D12 geben. Das reinigt den Organismus. Ui. Ja, und Silicea in Überdosis, in falscher Anwendung, also nicht nur in Überdosierung, mhm. sondern auch noch in falscher äh, Anwendung, löst äh, Abszesse und Lymphknotenentzündungen oder Schlimmeres aus. Ja. Und Antidotes Hepasulforus, mit Hepasulforus kam dann der Rest von dem Alter raus und kam noch ein Schulmediziner, den sie dazugezogen hat, der hat dann bestätigt, das sei Druse und hat noch Antibiotika gespritzt, aber das Pferd war dann kurz nach dem Hepasulfurus wieder fit und hat wieder gefressen und so weiter. Und Ihr Triumph war dann, sehen Sie, die Silicea war doch richtig, jetzt ist der ganze Dreck rausgekommen.
0: Ja, so kommt es auch so. Teilweise
1: sehen. absolutes <lacht> Unverständnis.
0: Genau. Das finde ich immer wieder spannend, wie es möglich ist, das Arzneimittelprüfungsgesetz äh, nicht anzuwenden, oder, wobei wo ja, ja. er darauf alles basiert. Ja,
1: ja, deshalb habe ich
0: diese hohen Anwendungen auch von den Anthroposophen,
1: ja, die ganz das über genau. Jahre
0: gegeben, teilweise ist mir bis heute unklar, auf, auf welchem Gesetz ja, ja. die basieren, diese Verschreibungen.
1: Ja, ja, das Rudolf Steiner, der sieht ja immer das Ätherische und das nach oben strebende und so weiter. Der ordnet zum Beispiel, verordnet zum Beispiel den Kindern, die irgendwie nicht so spuren, wie sie sollen, den verordneter Argentum Nitricum. Und das hat nur mit der, den Kindern gar nichts zu tun. Es sei das mondische Prinzip und so weiter. Dabei ist Argentum Nitricum, nun weiß Gott, nicht mondisch, sondern die Rückseite des Spiegels, die ne? schwarze Seite. Also es gibt da von der Anthroposophie viele Fehlverordnungen.
0: Ich habe auch das Gefühl, der, der der das bedeckt sich auch mit meiner Wahrnehmung von dem Zentralverein der Homöopathischen Ärzte, dass die Tierhomöopathen auch wirklich suchen, die wirklich suchen. Also ich habe auch viele im, im Podcast, die die vor allen Dingen mit Tieren arbeiten, die sehr ähm, viel Fragen stellen, sehr sehr bereit sind, da auch mitzuarbeiten, auch in meinem äh, Online Weiterbildung für die für die Lerngruppe, was ich anbiete. Und bevor du es gesagt hast, wurde schon zweimal gefragt. Christiane, könntest du nicht eine Online-Weiterbildung für Tierhomöopathie anbieten? So wie ich das ja, mache? Das
1: ist in der Schublade.
0: Genau. Und da warst du sozusagen deiner Zeit schon voraus. Du hast den Chat schon empfangen, aber auf einer anderen Ebene. <lacht> genau. So, die, die zuhören können, sich freuen darauf, dass das dann bald kommt. Du arbeitest ja in einem Team, gell, in der Praxis? Nee,
1: ich bin alleine.
0: Ah, oh, okay. habe ich das Meine Tochter gesehen? macht
1: den Bürokram, ohne die ah, okay.
0: gut. Ich dachte, ich hätte das vorhin auf der Webseite gesehen, beim nochmal nachschauen. Okay, gut, okay. Man, super, das wirst du ja wissen. <lacht> ähm,
1: ja, das Problem ist nur, ich habe ja jahrelang alle, alle vier Wochen ein Wochenendseminar zur mhm. Homöopathie gemacht. Das Problem ist, die Leute denken alle, sie beherrschen die Grundlagen. Dabei ist nichts, aber absolut nichts vorhanden. Ne? Ja. Darum darf man das nicht Grundlagenseminar nennen, sondern muss es anders titulieren. Ja.
0: Weil zum Grundlagenseminar leider keiner kommt. Das haben wir auch bei den Laienkursen so. Wir haben das früher so gestickelt. Wir haben drei äh, Vormittage angeboten, Grundlagen, dann Homöopathie bei Verletzungen und dann bei Erkältung. Mhm. Und beim Grundlagentag war keiner da. Und die kamen dann alle nur zum Erkältungs- und, und ja. äh, Verletzungstag. Und das bringt natürlich nichts, oder? Wenn ich die Grundlagen nicht habe, dann kann ich mit Homöopathie ja. nur MOOCs ja. machen. Wir ja. haben das auch kurz im Vorgespräch besprochen. Ich denke, wir positionieren das hier auch noch in dem in dem Ding, weil ich bin das auch immer wieder gefragt worden, auch von den Studenten, von dir mit dieser Anika-Gabe vor Operation. Ja. Kannst du das nochmal ganz präzise machen? Ich, ich erkläre dann auch nochmal was und werde das auch nochmal in der Folge separat nochmal machen im Podcast, ja. dass es das nachher ja. für alle klar ist.
1: Also Arnika ist das Mittel für die Kapillaren. Das Wirkung hat auf stumpfe Traumen. Arnika heißt ja auch der Bergwohlverleih. Daher, wenn die Bergsteiger vom Berg fallen, dann verleiht ihnen die Arnika wieder Wohlergehen. Arnika ist nicht das Mittel für Schnittverletzungen, mhm. sondern das Mittel für stumpfe Traumen. Also Operationen beispielsweise, Hüftgelenksprothesen einsetzen, wo wirklich gemetzgt wird. Also für schwere Traumen. Und ansonsten für stumpfe Traumen. Mein Beispiel ist immer eben, apropos Berge, der Motorradfahrer, der im Frühling mit seinem Töff die Bergpässe hochfährt und übersieht, dass die, dass der Schnee geschmolzen ist und auf der Straße geschmolzen und der rutscht aus und kullert den Berg hinunter in voller Montage und schlägt sich die Knochen kaputt. Das sind ja aus der Sicht der Schulmedizin ganz üble Verletzungen, weil die Pro Patienten das Problem haben, dass sie nicht wissen, wie sie liegen äh, sollen, weil ihnen alles wehtut. tut. Mhm. Da ist Arnika dran. Ja. Das erste Horrorerlebnis, was ich mit Arnika hatte, war ein junges Rehkitz, damals noch in den 70er Jahren, 1900. Und er brachte ein, irgendein äh, Rehkitz, neugeborenes Rehkitz. Das war vom dem hatte der... Äh, der Mähapparat, die Vorderfüße abgemäht. Das Küchen war voll im Schock, keine, keine Blutung, es war nichts. Und der wollte also dieses Rehkitz unbedingt großziehen. Ich habe ihm gesagt, das muss man einschläfern, das geht nicht. Und mich dann doch breit geschlagen lassen und ihm Arnika gegeben. Und nach der Arnika, keine Sekunde später, fingen die Wunden an zu spritzen. Dann hat er immerhin wenigstens eingesehen, dass man so ein Tier nicht am Leben lassen kann. Ja, krass. Und wir haben also... Früher, als wir noch Chirurgie machten, immer wieder Katzen gehabt oder Hunde, die vorher vor der Kastration Arnika bekommen haben. Die schweißen aus den kleinsten Kapillaren. Man hat nie ein sauberes Operationsfeld. Es schweißt und blutet. Es sind Sickerblutungen. Und das einzige Mittel, was dagegen hilft, ist Millefolium C30. Mhm. Und das wird augenblicklich. Augenblicklich hat man ein sauberes Operationsfeld.
0: Genau. So, Das heißt, Annika, vor der Operation empfehlst du nicht, korrekt? Nein, auf keinen genau.
1: Fall. Vor der, erklär, ja. vor der Operation sowieso genau. nichts. Vor der Operation sowieso nichts. Und
0: danach. das das wäre mir ein Anliegen, eben das nochmal zu erklären, weil ähm, ich das eben in einer Folge äh, empfehle. Aber das ist ganz wichtig, das auch nochmal hören, ich habe es auch nochmal nachgehört, sonst mache ich aber nochmal eine aktuelle Folge dazu, dass es nachher ganz unmissverständlich ist. Es gibt einen einzigen Grund, Anika vorher zu geben und damit haben wir sehr gute Erfahrungen, das ist dann, wenn die ganz große Angst vor Berührung bereits schon da ist.
1: Mhm. Und da
0: haben wir dann auch nie von Komplikationen also gehört, ich habe mhm. Stefan extra im Vorfeld nochmal gehört, er macht das jetzt seit 20 Jahren. Mhm. Und auch an der Esse ihn nochmal rückversichert, dass dass es auch wirklich so ist. Und dann ist es halt nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschrieben, ja, oder? Auf dem Schock und die starke mhm. Angst vor Berührung. Und mhm. dann muss man aber natürlich verstehen, es gibt da nicht nur Anika. Also zum Beispiel eine große Angst vor Spritzen ist dann auch spiegelian supermittel das vor ja. einem Eingriff ja. zu geben, oder? Also. Ja.
1: Also, man sollte sich
0: nach dem Ähnlichkeitsgesetz richten, das ist mal Punkt 1. Und das Zweite ist, wenn man es vorher gibt, dann auch auf gar keinen Fall überdosieren. So wie Christiane das vorhin schon gesagt hat, sobald es besser ist, aufhören.
1: Ja, ja. ja, aber das verstehen viele Leute nicht. Dabei ist die Homöopathie so, so simpel nachzuvollziehen und so logisch.
0: Mhm. Finde ich auch. <lacht> ähm... Sind wir auf dein Buch eingegangen? Ich erinnere gerade nicht mehr. Kannst du zu dem noch was sagen? Ich glaube nicht. Für den
1: Praxisleitfaden? Ja, bitte
0: sag doch was dazu.
1: Jo. Also, was mich immer wieder an der Homöopathie fasziniert hat, ist es der Bezug zwischen Arzneimittel und Ausgangssubstanz. Mhm. Wenn wir uns beispielsweise Akonit anschauen. Akonit, der blaue Eisenhut, der wächst ja auf 2.000 bis 3.000 Meter Höhe und ist eine gehört zur Familie der Und Das sind so ungefähr die empfindlichsten Pflanzen, die wir haben. Jeder weiß, wenn wir so eine hübsche Sumpfdotterblume äh, abbrechen und wollen die in eine Vase stellen, wie schnell die Schlapp macht. Und äh, das Akonit wächst also unter lebensbedrohenden, wirklich unwirtlichen Bedingungen. 2000 Meter Höhe kann es sein, dass es über Nacht auch im Sommer schneit. Wetterwechsel, höchste UV-Strahlung tagsüber, meinetwegen 25 Grad und über Nacht Frost. Also diese Pflanze ist ständig dabei, um ihr Leben zu kämpfen. Und das Thema haben wir im Arzneimittelbild auch. Mhm. Also Angst, höchgradige Angst vor, das was passiert, Panikzustände, wenn was passiert ist. Immer wieder geht es um den Kampf ums Leben, chaotische psychische Reaktionen, Folgen von Schreck. Also alles, was mit Lebensbedrohung zu tun hat. Ja.
0: Genau, das finden wir ja im Mittelbild auch, diese extreme Angst zu sterben. Ne? Wie ersehen, okay. sagt dann die Todesstunde voraus?
1: Naja, ja. Naja.
0: Ich hatte mal eine Mutter, die hat gesagt, das Kind, es schreit um Hilfe. Ja, ja. Also obwohl es nur Ohrenschmerzen hat, aber es schreit um Hilfe, als wenn man ihm jetzt gleich den Arm abpacken will. Ja, das war auch interessant.
1: Ja, ja bei Arsen sowieso. Also in Arsen hängt das ganze Thema Angst drin.
0: Ja.
1: Arsen wurde ja im Mittelalter immer wieder äh, verwendet, um die Kollegen umzubringen. Arsen hat da also wirklich die Todesängste. Wenn man zum Beispiel bei den Katzen einen charakteristischen Zustand die Katzen, die man untersucht, die können es nicht ertragen, dass man zum Beispiel ins Maul schaut oder dass man überhaupt an die Nase kommt. Dann kriegen die Todesangst und reagieren mit Aggressivität.
0: Und das habe ich wenn richtig verstanden? Eine, Ach Sorry, wir, ja, sag, sprich aus.
1: Wenn wir eine Katze haben, die sich nicht untersuchen lässt, die tobt und faucht und gleich mit allen 18 Krallen auf einen losgeht, äh, dann müssen wir mal auf, an Arsen denken. Mhm. Und Arsen ist ein ganz häufiges Katzenmittel. Ja.
0: Und in deinem Buch hast du sozusagen über diese Verbindungen geschrieben, ha? Hm?
1: Ja, genau. Und die Manifestationen, wie sich das an allen unterschiedlichen Tierspezies äußert. Sehr. Zum Beispiel Pulsatilla hat ja die das Problem mit den schweren Beinen, die venöse Insuffizienz, die die Schwäche der, in, in, in im, im Tonus der Venen. Ja. Und mh, das schlägt sich zum Beispiel nieder, dass die Pulsatilla-Pferde, beziehungsweise dass wir posatilla indiziert finden bei Hufrehe. Hufrie ist ja eine Erkrankung, die gibt es beim Menschen nicht. Ich weiß nicht, bist du informiert, was Hufrie ist? Nein. Okay. Das ist also eine Erkrankung, die mit äh, einer Entzündung der Huflederhaut einhergeht, mhm. durch äh, Giftstoffe, durch Überfressen und so weiter. Das ist genauso, wie wenn wir eine Entzündung unter dem Fingernagel haben und mhm. müssten darauf, oder unter dem Zehennagel haben, müssten darauf Ballett tanzen. Mhm. Hochgradig schmerzhaft. Die Tiere können kaum stehen. Die Pulsatilla-Patienten haben die Eigenschaft, dass sie trotz dieser Schmerzen immer wieder ein bisschen langsam laufen. Also langsames Spazierengehen bessert, bessert die venöse Pumpe in den in den Kapillaren der Hufe. Und daher ist Pulsatilla neben Luxomica eines der häufigsten Mittel für die beginnende Hufrehe, mhm. nicht für die chronische Hufrehe. Mhm. Also Hufrehe ist eines der schmerzhaftesten Krankheiten, die wir haben. Das Problem mit der Schulmedizin besteht darin, die Schulmedizin gibt dann hochdosierte Schmerzmittel. Mhm. Dann stehen die Tiere zum Beispiel bei 35 Grad Hitze in der Sonne mit ihren Gipsverwendenden an den Beinen und haben keine Schmerzen. Dabei mhm. sollten sie sich verflixt noch mal hinlegen, ja. sonst kommt es dazu, dass das ganze Hufbein, der Knochen in die Hornkapsel sich absenkt und dann Folgen, Folgezustände auslöst.
0: Ja. Das ist ein interessanter Punkt, das ist eigentlich super. Ich ich habe das schon lange mal besprechen wollen. Warum nicht jetzt? Ich habe das manchmal auch bei Patienten, dass mein homöopathisches Mittel so gut wirkt, dass die schmerzfrei sind und dann sich nicht entsprechend verhalten Mhm. Und ich habe jetzt mehrere Fälle. Gerade im letzten Jahr hatte ich, die dann richtig übel rausgekommen sind, weil die meine erste Gabe hat so gut funktioniert, dass sie nach zwei Tagen keine Lust mehr hatten, das Bein hochzulagern, obwohl ja, ja. bekannt war, dass es ein, eine schwere Verletzung war. Also sie sind ja schmerzfrei und dann kann ich schon ein bisschen Staub saugen, dann kann ich schon ein bisschen. Und bei der einen war das so, dass es am Schluss eine so, eine so schwere Komplikation gab, dass noch mal eine Operation nachher nötig war, obwohl sie zwei Wochen lang schmerzfrei war aber sich an diese Rekonvaleszenz nicht gehalten hat. Also, ja, dann
1: müsste man im Notfall das Mittel wiederholen. Ich habe das ja, es hat, also es hat
0: da nichts mehr funktioniert. Also sowohl die Wiederholung des Mittels als auch andere Arzneien. Also ich habe ja. es nicht geschafft. Vielleicht. Also ich
1: habe zum Beispiel bei Fußballern häufig erlebt. Das Manganum Aceticum, zum Beispiel das Spezifikum für das Huffußballerknie, also für die Kreuzbandläsion, war durch diese, diese Fußballbewegung. Der kriegt also nach, der, nach dem Trauma Manganum Aceticum 1000 und ist schmerzfrei, und nach einer Woche wieder, will er wieder Fußball spielen. Mhm. Das geht genau. natürlich schief. Ne? Ja. Aber das wirkt dann, wenn er dann noch, noch eine Dosis kriegt, wirkt es trotzdem.
0: Ah, interessant, okay. Notiere ich mir immer: Manganum-Aceticum. Ne? Mhm. Okay.
1: Spezifikum für, für äh, blutige Infiltration von Gelenken. Okay. Einziges Mittel, ja. glaube ich.
0: Okay. Super, jetzt haben wir schon viel angesprochen. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Außer du hättest noch was, was dir auf dem Herzen liegt. Ansonsten gehört dir das Abschlusswort.
1: Ach ja, ich hätte noch viel zu, zu sagen.
0: Ja, gern.
1: Jetzt sind wir, ja. Also wir um, können auch noch eine
0: Viertelstunde ranhängen. So eine Stunde ist immer eine gute Zeit.
1: Gut, also ich wollte nur noch von einem Fall berichten. Mhm, gern. Da kam eine Frau mit einem wunderschönen grauen ähm, ja, Rütschbeck der mhm. Hund geht auf dem Zahnfleisch, kommt äh, in die Praxis rein, schmeißt sich hin, bleibt liegen, rührt sich nicht, völlig fertig. Mhm. Die Besitzerin sagt: Ja, im Tierspital hat man festgestellt, der Hund hätte Lungenkrebs, der hätte nur noch drei Tage zu leben.
0: Ui. okay. Mhm.
1: Also, ich habe den untersucht: äh, Grau-Weiße Schleimhäute, völlig apathisch, fast offenstehender After, also es ging nichts mehr. Mhm. Herz war nicht zu hören, sondern ans enorm starke Reibegeräusche auf der Lunge. Mhm. Also kein, man konnte zwar einen Puls fühlen, das war, der war einwandfrei, aber diese Reihegeräusche ließen Geräusche, keine aus Auskultation des Herzens mhm. ein, äh, her. Am schlimmsten waren diese Geräusche auf der rechten Seite. Und dazu hatte er eine sehr ausgeprägte Nasenflügelatmung. Mhm. Also das Mittel ist klar, der Hund hat Lycopodium gekriegt, Lycopodium 200. Nach zwei Tagen steht der Hund wieder da, auf vier oh. Beinen und ist lustig und munter. <lacht> aber mh, aus der Vorgeschichte hat mir dann die Besitzerin erzählt, das, äh, dieser Krankheitszustand war im Dezember. Der Hund hätte im August eine Lungenentzündung gehabt, ist erfolgreich in Anführungsstrichen mit Antibiotika und sogenannten Schmerzmitteln behandelt worden und die Lungenentzündung sei ganz schnell abgeheilt. Und jetzt praktisch der Rückfall. Also das war kein Lungenkrebs, denn Lungenkrebs entsteht nicht in drei Tagen oder vier Tagen.
0: 16 ja. Und,
1: und, sondern das war eine, ein Rezidiv von dieser Lungenentzündung. Mhm. Und davon habe ich also noch noch was, eine ganze Menge.
0: Ja gern. Wirklich. Wir haben zum gern Beispiel Platz und Zeit und Interesse, wie ich sehe, da sind alle hängen die an den Lippen. <lacht> <lacht> also.
1: eine der größten krankmachenden Faktoren. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, sind die Impfungen.
0: Mhm. Darfst du sagen
1: ja. Kein Lebewesen wird so viel geimpft wie unsere Tiere und in Deutschland die Pferde. Mhm. Und da müssen wir immer grundsätzlich an Tuya denken. Aber mhm. mir ist da gerade ein besonders markanter Fall im Gedächtnis. Mhm. Wir waren auf einem Bauernhof, da gab es gerade äh, junge ähm, Australian Shepherds, so elf Wochen alt, ganz herzige kleine Wollknäule. Die brachten uns immer die, die Tannenzapfen zum Werfen und kullerten dann durch die Gegend. Dann brachten sie einen Tannenzweig, mit dem wir ihnen werfen mussten. Also ganz gesunde, vergnügte Tiere. Mhm rief Eine Woche später rief die Züchterin an sagte, sie haben jetzt den Hund abgegeben. Der Hund ist völlig verängstigt. Der liegt nur noch unter der Sitzbank, rührt sich nicht mehr, schlottert und zittert. Der weiß gar nicht mehr, wohin, vor lauter Angst. Keiner kann ihn anfassen. Wenn sie mit ihm rausgeben müssen, dann müssen sie ihn praktisch rausschleifen. Und Es ist also nichts mit dem Hund anzufangen. Da habe ich sie gefragt, was war denn los? Dann kommt wie immer die Nachricht, nichts. Ja,
0: ja wie immer.
1: Aber der Sohn, der ist mit dem Hund zum Tierarzt gegangen und hat ihn impfen lassen
0: mhm. und
1: äh, hat sich nichts dabei gedacht und mhm. darum kam dieser Zustand. Da gibt es im Repertorium eine ganz feine kleine Rubrik, Angst durch Impfung, Einziges mhm. ist eine mhm. Der Hund hat eine Thuja 1000 gekriegt und war wieder wie umgewechselt. Mhm. Also Tuja ist, äh, beziehungsweise mh, die Impfungen sind ein ganz fürchterlicher, krankmachender Faktor. Mhm. Impfungen, besonders bei den Pferden, Husten, in der Husttherapie von chronischen, chronischer Bronchitis beim Pferd brauchen wir so gut wie immer zwischen, als Zwischengabe Tuja. Mhm. Aber das Tuja ist meistens nicht das einzige Mittel, was heilt.
0: Braucht ja. brauchst
1: dann noch ein spezifisches Mittel. Ja. Tuja ist bloß, um, um die sozusagen die erste Schicht durch die Impfkomplikationen ja. wegzukriegen.
0: Genau, das, das stelle ich oft fest in der Praxis, dass wir so Arzneien haben, die halt, also ja im Prinzip wie Anika, ne? einfach auf den Zustand passen genau. und wenn genau. das halt wie ein chronischer Zustand nach Verletzung ist, wenn es ein chronischer Zustand nach Vergiftung ist, ne? mhm. dann ist das ja nicht der Konstitution, sondern dann ist das eigentlich eine situative, ja, ja. ein situativer, akuter Zustand, der chronisch geworden ja. ist und wenn der weggeht, dann kommt manchmal die, die Konstitution so erst raus. Ne?
1: Also. Genau. Aber das muss man den Leuten erklären, wenn sie bereit sind, das zu verstehen, ist es mhm. gut, aber viele sind nicht bereit dazu. Okay. okay, dann habe ich noch eine schöne Story. Da rief mich eine verzweifelte Tierbesitzerin an, selber Heil Heilpraktikerin. Mhm. Ihr Pferd hat eine Kolik. Seit Tagen kämpft der Tierarzt mit dem Pferd. Und jetzt hat sich herausgestellt, das Pferd habe eine Sandkolik. Es hat also jetzt so um diese Jahreszeit, wenn die Pferde das bisschen Gras, was unter der Trockenheit vorkommt, rausknabbern, fressen sie den Sand mit. Mhm. Und dieses Pferd habe den ganzen Blinddarm voll von Sand. Okay. Der Blinddarm beim Pferd ist so groß, hat ein Volumen wie eine Badewanne. Mhm. Also anders konstruiert. Das ist eine riesige Gärkammer wow. bei uns. Ja. ja, und Dann erzählt sie mir, dem Pferd geht es also schlimmer gegen Mitternacht, nach Mitternacht, wandert umher, unruhig, will immer wieder an die Tränke einen Schluck hinnehmen und schmeißt sich hin und wälzt sich und so weiter. Daraufhin hat sie dem Pferd, sie hatte nur eine Arsen 200 zu Hause, ein paar Mal hintereinander Arsen 200 gekriegt, gegeben. Mhm. Und am nächsten Tag hat das Pferd geschissen. Mann, Massen an Pferdeäpfeln, die aus Sand bestanden.
0: Das ist meine Steigerung der Selbsthellungskraft. Hä? Ja, ne? Und das hast du geschafft durch Placebo. Beeindruckend.
1: Placebo, ganz genau. <lacht> genau. Super. Also ich könnte noch, noch Massen ja. erzählen.
0: Zwei nehmen wir noch, wenn du magst.
1: Okay. Polyarthritis bei Neugeborenen ist so mhm. ein Problem. Na, äh, ausgehend von der Nabelentzündung. Mhm. Da haben wir unter Umständen Apis oder Mercurius oder sowas. Mhm. Aber ein Fall ist mir noch besonders im Gedächtnis, das waren drei Monate altes Quarterhorse-Fohlen. Mhm. Polyarthritis vorbehandelt mit Schmerzmitteln, mit allem, was gut und schön ist. War also keine Folge von der Nabelentzündung. Mhm. Äh, aber das, die Sache fing an nach der zweiten Fohlenlärmeimpfung. Okay. Mhm. Ähm, Pferd kann kaum laufen, kann kaum stehen und so weiter. Mhm. Tja, das war eine Silizia. Und der Tierarzt hatte gesagt, so entweder wir spritzen in alle Gelenke Prednisolon Ui. oder Euthanasie. Dann haben wir, ich habe den Bauern immer früher gesagt, wenn ihr euch eure Kuh vorstellt als zweibein, dann würde die jetzt auf der Intensivstation liegen und von einem ganzen Heer von Ärzten versorgt werden, weil sie kurz vorm Sterben steht. Und was machen wir? Wir geben ein paar Kügelchen Pyrogenium und die Kuh ist wieder gesund das funktioniert nicht nur, also bei der Kuh ist das große Problem, steht ja auf vier Beinen und wenn die Nachgeburt nicht ausgestoßen wird, mhm. dann äh, sackt die natürlich in die, in die, in die tiefen Lagen der Bauchhöhle hinab und fault da vor sich hin. Ja. Das ist ein sehr schönes Indiz für Pyrogenium.
0: Ja. Treibt es dann auch raus, und so wie Sabine diese Sachen dann raustreibt? Ja,
1: sicher. Mhm. Das ist, ist ganz erstaunlich. Es ist häufig so, dass wenn die dann ihr Pyrogenium kriegen, dann fressen sie wieder, machen wieder einen munteren Eindruck. Und etwa zehn Tage später, wenn längst der Muttermund zu ist, kommt dann plötzlich ein Gamme, stinkendes Zeug, wo, wo sich die Leute davor mhm. ekel und schier Übelkeit kriegen, kommt dann raus. Mhm. Oder was wir noch an dramatischen Geschichten haben, die Neugeborenen, die nicht schnaufen wollen. Mhm. Die liegen dann da, so die Vorderbeine nach vorne, Kopf auf dem Vorderbein, so, wie sie gerade aus der Gebärmutter rausgekommen sind und ja. rühren sich nicht. Das ist Opium. Mhm. Eine Gabe Opium 30, wirkt der Wunder.
0: Ja. Opium ist gerade eins meiner häufigsten Mittel dies Jahr. Ich weiß nicht, so viele Opium. Geburtstraumata, wie ja. ich in letzter Zeit habe, weiß nicht, was die da machen. Nee. Nein, Sehr, die machen ja, ja. geben ja alle ihr Bestes, ich weiß. Aber ja, ich ja, habe so ja. viele Geburtstraumata im Moment mit Opium von, von Sprachlosigkeit als extremster Fall äh, nach vier, fünf Jahren immer noch kein Wort reden und dann merkt man, das hängt immer noch damit zusammen. also ja. Und ein beeindruckendes Mittel, was dann da alles geht mit Opium, auch nach so langer Zeit.
1: Ja, ich hatte einen beeindruckenden Fall bei Menschen. es war eine Frau, die kam um die 50 Uhr mit klimakterischen Beschwerden und stotterte.
0: Mhm. Die war
1: als Telefonistin tätig und brachte ihren eigenen Namen nicht mehr raus. Hm? Ich habe ihr erst mal Causticum gegeben, weil sie noch andere Symptome von Kaustikum hatte. Das hat nichts geholfen. Nach langem Hin und Her, nach langem Reden, stellt sich heraus, als ihre Mutter mit ihr schwanger war, drei Monate vor der Geburt, ist die Mutter aus dem Haus getreten, da hat vor ihr, drei Meter vorher der Blitz eingeschlagen. Sie hat solch einen Schrecken gekriegt, dass das Kind permanent Sprachschwierigkeiten hatte. Und die Sprachschwierigkeiten waren durch Logopädie in Ordnung gebracht worden, aber im Klimakterium kam das dann wieder.
0: Ein altes Trauma durch die Wechseljahre. Ja, ja. So viel muss man auch dann erstmal verstehen von Homöopathie und dem Menschen. ne? Ja. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, so eine Arznei zu geben. Sonst gibt man alles. Ne? Ja, ja. Oder am schlimmsten Fall, man fängt dann an zu repertorisieren.
1: Ja, 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 das ist das Schlimmste. Ja, das sage ich immer den Leuten, den Studenten auch. Ihr müsst die Rosinen aus dem Kuchen rausfinden. Ihr müsst die, die wichtigen Symptome, die auffallenden Symptome nehmen. Alles andere könnt ihr vergessen. Ihr dürft nicht anfangen, dass jetzt zum Beispiel der Hautausschlag ja. juckt, dass sich da Bläschen bilden, dass <lacht> das Mund kratzt, sondern ihr müsst das Ganze nehmen. Genau, ne? ja, sonst. Und äh, bei solchen Fällen da schallen dann die Groschen.
0: Hey, vielen Dank. Das war ich, also ich kann dir nur sagen, der, im, im Chat auch sind alle hochbegeistert. Wir könnten wahrscheinlich für die auch jetzt noch eine Stunde weitermachen. Mhm. Ähm, aber ich lade dich lieber ein zweites Mal und ein drittes Mal ein. Oder du hast dann auch noch Platz für deine Online-Kurse. Da wurde gefragt noch von einer Dame, wie wir davon erfahren. Also ich kann dir sagen, soll auf jeden ich Fall würde ich, würd, würd ich Christiane sagen, sie soll mir Bescheid geben. Und dann werde ich sie hier im Facebook posten. Und ansonsten äh, sicher über die SAI bin ich auch sicher, dass du da erfahren wirst. Und ansonsten wird Christiane sicher auch noch einen eigenen Weg finden. Aber mir kannst du sicher Bescheid sagen und dann ja gut, werde ich das also hier ich posten. Ich
1: meiner Homepage auf jeden Fall veröffentlichen genau. und das ist gut, wenn ich das bei dir auch darf.
0: Sehr gerne. Alles, was an Homöopathie ist, kann zu mir kommen.
1: Ich doch eigentlich die, die Internetkontakte, dass ich habe gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Gell? Okay. Das ist super. Von mir aus könnten wir das immer so machen.
0: Sehr gut. Also, habt ihr gehört? Christian ist bereit. Ähm, ich ich danke dir sehr für deine Zeit und dein reiches Wissen. Es hat auch mir heute sehr viel gebracht an Inhalten. Ich habe so ein paar Notizen rechts gemacht. Magni, Manganum, Aceticum. Ähm, Werde ich gerade nachher noch studieren.
1: Steht bloß nicht richtig in der Arzneimittellehre. Muss man lange suchen. Ich habe die Reference Works, da ist das irgendwo unter Ferner Liefen mal mal erwähnt. Ja.
0: Und ich habe überlegt, auch wenn ich natürlich mit Tieren nicht arbeite, aber ich glaube, ich werde mal in dein Buch reinschauen. Das war ja bisher so, brauche ich nicht, weil ich mache ja nichts mit Tieren. Aber ich fand heute deine, deine ähm, Verknüpfungen von einigen Bildern sehr gut. Also bei Natmur beispielsweise diese Geschichte, ähm, die kenne ich natürlich auch, aber es ist so großartig, da diese Bilder zu sehen. Oder bei Akunitum da auch noch mehr mhm. von, dem, von der Signaturenlehre mit reinzunehmen. Mhm. Aber und, eben
1: die Signaturenlehre nur unter Hinblick auf, auf Arzneimittelprüfung, sonst ist das Unsinn. Genau. Dann nur bei Rudolf Steiner.
0: Absolut. Aber eben, wenn man so ein Bild hat, dann kann man auch den Studenten das wieder näher bringen. Und ich unterrichte ja, ja auch noch ganz jung und wehe ja noch hoch hinaus.
1: Naja, dann mal zu. Das genau, und, und
0: da sind dann solche, solche Sachen dann eben immer super, wenn man den Leuten Akunditum schnell erklären kann, was ihnen eben auch bleibt im Kern. Und wenn man sich dann auf die Arzneimittelprüfung beruft, top. Die gehört das den Abschlussworte, wenn du magst. habe ich
1: noch das Pferdebuch und das Aha. Katzenbuch. Ne?
0: Ja. Ich, alle Links, die ich finde, würdet ihr auch nachher finden, auch später noch äh, im Facebook oder unterm YouTube auch. Wenn ich das noch finde, werde ich das alles mit reintun.
1: Also hier ist noch das Katzenbuch dieser Wälzer. Das ja. sind über 800 Seiten. Wow. Wo ist das? Ja,
0: das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen, wenn ich mich nicht irre. Das erinnere.
1: steht in der Bibliothek im. Ja. Ja, ist ja ich.
0: Super, dir gehören die Abschiedsworte, wenn du machst.
1: Gut, also ich danke dir für das Begleiten, war leider viel zu kurz. <lacht> und ansonsten hoffe ich, dass wir vielleicht ein paar Interessenten gewonnen haben, mhm. und dass ich äh, damit vielleicht auch einen Beitrag leiste unter den Leuten, die nicht zur Schule kommen, dass die sich ein bisschen mehr auf die Homöopathie verlassen ja. oder sich darauf einstellen.
0: Super. Damit wir dann Christianes Mission unterstützen, bitte ich alle, die das Video gesehen haben, das auch zu teilen, äh, auf ihren Kanälen, auf ihren Seiten, in ihren Gruppen und so weiter. Ähm, weil wenn wir, ich habe heute Morgen überlegt, wenn das, das Homöopathie vor allen Dingen im Moment so einen schlechten Ruf genießt, weil die, die so begeistert sind, nicht alle aufstehen. Ich glaube, wenn alle Leute aufstehen würden mal, für eine Woche die Homöopathie genauso großartig finden wie wir beide, dann würden wir, hätten wir auch gerade eine andere Wahrnehmung überall in den Medien, oder? Und da können wir mhm. Facebook benutzen, Instagram, Twitter, all die Medien, die uns frei zur Verfügung stehen... Wenn das an einem, wir sollten so einen Homöopathie-Tag oder eine Woche einführen, wo jeder eine Woche lang postet, weil dann haben auch die die drei, vier Skeptiker, die es noch gibt, die haben auch gar keine Zeit, denn über ihren Shitstorm runterzumachen. Ja, nee. Aber wenn ich alleine mit dem Josef nur auf Twitter agiere, oder dann kriegen wir das immer volle Breitseite ab. So teilt ja, das Video und äh, ich werde dann irgendwann, wenn ich noch eine größere Reichweite habe, dann machen wir mal so einen Homöopathie-Wochentag, wo wir alles raushauen. Da holen wir dann United to here noch mal rein und alle, die wir sonst nur so finden und dann hören mal wieder die Leute wirklich auch von uns. Weil es gibt so, so, so viele begeisterte Leute und inzwischen traut man sich eben das leider auch nicht mehr zu schreiben.
1: Ja, warte mal. Weil Zeiten man enden.
0: sofort was hinkriegt und das, denke ich, dürfen wir ändern.
1: Ja, und ich denke, die Zeiten ändern sich. Jetzt, wo durch Corona die ganze Impfgeschichte so ein bisschen am Bröckeln ist und
0: ja.
1: die Geschichte mit Bill Gates hoffentlich bald auffliegt. Also auch so dann, ja.
0: Sehr gut, wir haben schon einige gewonnen. Also teilen <lacht> und sonst einfach Christianes äh, Webseite teilen, wenn die Online-Kurse rauskommen. Also äh, unterstützt eure Homöopathen, die ihr gut findet, unbedingt. Und äh, ich werde dich auf jeden Fall noch mal einladen, Christian. Das also, hat mir so gut gefallen. Wir machen sicher was ab äh, nochmal. Und äh, alles Gute. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Euch, ja, liebe kann Zuschauer. Ich
1: Patienten noch bearbeiten, die mir jetzt ja? flüchten gegangen sind. Oh.
0: Danke, dass du das für uns geopfert hast. Das weiß ich nicht. Ja,
1: Danke dir jedenfalls. Okay.
0: Auch den Zuschauern und Zuhörern wünsche ich alles, alles Gute mhm. und bleib gesund. Bis bald. Ciao.
1: Also, tschüss. Tschüss.